0: Bom dia, irmãos. Tudo bem? Nós vamos abrir a Escritura Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo de número 7. Livro do Apocalipse, capítulo de número 7. Faremos a leitura nesta manhã do versículo de número 9 ao versículo de número 17. Ontem teve um irmão que me ofereceu um microfone diferente. Era um microfone que permitia que as minhas duas mãos ficassem livres. E como um descendente de italiano, eu, 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 espero, eu prefiro aquele microfone nesse exato momento que eu vou pregar. É, é Desequilibra é ficar segurando o microfone com uma mão e só uma outra. Pra... Então eu preciso das duas para falar aí se puder me, me dar aquele outro microfone que me deixa as mãos livres, eu agradeceria é, ontem nós tivemos, essa noite nós tivemos aqui em Limeira uma, uma, explosão, uma explosão numa fábrica, não foi? e eu fico pensando nas famílias da, dos funcionários daqueles que trabalhavam ali e nas implicações disso então que tal nós tirarmos esse momento agora para intercedermos por aquelas vidas, vamos orar. Bendito Senhor, nós nos alegramos em sabermos que Tu és o nosso Deus, Deus Emanuel, que nos sustenta, que nos toma pela mão direita e que nos diz: não temas, que eu te ajudo. Mas nós vivemos em um mundo onde outras pessoas também necessitam da Tua ajuda da Tua intervenção, da Tua graça, mesmo algumas pessoas que se recusam em crer em Ti. Nós suplicamos misericórdia, graça, bondade, em especial para as famílias daqueles trabalhadores que foram afetados com aquele incidente ocorrido nessa noite. Tenha misericórdia deles, ó Pai. Tenha misericórdia desta cidade, tenha misericórdia desta sociedade que por Tua graça, por Tua misericórdia, Tu possas intervir na vida dessas pessoas, dando a elas a oportunidade de saber que Tu és o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, aquele que nos sustenta por Tua providência e por Tua graça, a despeito dos incidentes que acontecem nesse mundo caído. Tu és o Deus de toda provisão. Ó oh, Deus, provenha para aquelas famílias o sustento, Provenha para elas o alimento, provenha para elas o, o trabalho. E nós não sabemos se existem alguns feridos ou até mesmo mortos. Mas nós suplicamos que Teu Santo Espírito possa consolar o coração daqueles que se encontram abatidos e entristecidos nestes momentos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Apocalipse, capítulo de número 7. Preciso ligar alguma coisa aqui? Não. Não precisa ligar nada, né? Apocalipse 7 versículo de número 9 até o versículo de número 17 diz o seguinte Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo, Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. E os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto. Adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anjos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhes, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se assenta o que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima qual foi a última vez que você refletiu sobre o céu? qual foi a última vez que você se sentiu incomodado em pensar na vida celestial? ou talvez, vamos colocar de uma maneira mais fácil é, qual foi o último sermão que você ouviu sobre esse tema? Qual foi o último hino sobre esse assunto que você cantou? No nosso hinário, nós temos 13 hinos que abordam diretamente a questão da vida celestial, mas poucas vezes nós cantamos alguns desses hinos, exceto em ocasiões fúnebres exceto em ocasiões de culto fúnebre, uma pessoa morreu, faleceu, e uma mensagem de consolo nós lembramos de cantar estes hinos. O fato é que o crente parece pensar muito pouco sobre o céu, pensar muito pouco na vida celestial. Como que nós podemos explicar, por exemplo, o pavor da morte em alguns cristãos? crente é aquele que geralmente fala sobre a vida eterna, ele fala sobre a vida celestial, mas quando se pensa em termos da morte, ele parece ter um grande pavor, medo, e nós estamos vendo isso justamente nessa, nessa pandemia. Não existe nenhum chamado, nenhum convite à irresponsabilidade das pessoas serem responsáveis no uso de não seguirem as recomendações médicas, mas ao mesmo tempo existe um grande pavor. Existem algumas pessoas que já não frequentam cultos públicos desde março do ano passado o pavor, de alguma maneira, de ser contaminado, de, em sendo contaminado, morrer, essas pessoas continuam com as suas vidas, seus trabalhos, suas vidas a supermercados, farmácias, feiras e tudo mais, mas elas têm uma grande dificuldade em vir e participar do culto público, e quando você pergunta para elas, elas dizem, olha, pastor, eu, eu tenho medo, eu tenho receio de, de uma contaminação. Como explicar esse, ao mesmo tempo todo esse discurso sobre a vida celestial e o medo da morte que nós, que nós temos. De fato, nós pensamos muito pouco sobre o céu. E talvez seja por essa razão que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Esse texto que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, capítulo de número 7, é uma descrição resumida da glória celestial. É importante que você saiba que Apocalipse, capítulo 7, é, uma, é, um, é um parênteses, como se fosse um hiato em, toda, em todo o progresso da leitura do que está acontecendo nesse livro. Nós chegamos no capítulo de número 4 do Apocalipse E nós temos ali uma segunda visão que João teve A primeira foi do Cristo glorificado e Que estava andando por entre os candeeiros, as sete igrejas Lá nos três primeiros capítulos No capítulo de número 4, João diz que ele vê uma porta aberta E quando ele entra por essa porta aberta nos céus, ele vê um trono e ele tem a visão dessa sala do trono, onde ele vê o Deus transcendente, o Deus que está nesse trono, aquele que se assenta no trono. Ele é majestoso, ele é glorioso, mas ele está rodeado de tantos seres espirituais, de tantas outras coisas que é impossível para o ser humano, pelos seus próprios esforços, romper todas aquelas coisas, sete lâmpadas, quatro seres viventes, 24 anciãos, o um mar de vidro, romper todas aquelas coisas e, pelo seu próprio esforço, se aproximar daquele que se encontra assentado no trono aquele que se encontra sentado no trono é transcendente ele está totalmente distante da possibilidade de que o ser humano, pelos seus próprios esforços, se chegue a ele mas quando João olha por tudo, para tudo aquilo ele vê no capítulo de número 5 que aquele que representa os crentes aquele que representa os cristãos o cordeiro que por eles morreu e por eles derramou sangue já está no meio do trono ou seja, é impossível pelos meus próprios esforços me aproximar do trono Mas representado em Cristo Jesus O nosso representante já está assentado no trono Essa mensagem consoladora do Deus transcendente e o Deus redentor Ao mesmo tempo, nesses dois capítulos, encaixando essa grande mensagem No livro de Apocalipse 4 e Apocalipse capítulo de número 5 mas quando João olha ele vê que aquele que está sentado no trono, Deus, o Deus majestoso glorioso, ele tem um livro na sua mão direita, a sua mão de poder esse livro diferente dos nossos era um rolo e ele estava selado com sete selos e o conteúdo desse livro pode ser muito bem compreendido Quando você lê, cada selo é aberto E a história da humanidade tem uma certa continuidade Ou seja, o conteúdo desse livro é o verdadeiro plano de Deus Para a continuidade da vida aqui na Terra Desde a primeira vinda de Cristo Jesus Até a segunda vinda de Cristo Jesus O grande problema é que ninguém havia, havia sido encontrado Digno de abrir os selos e então João chora naquele impasse quando ele ouve uma voz dizendo olha não chores, eis que o cordeiro venceu e ele é digno de, de tomar o livro e abrir-lhe os selos e ele toma da mão direita de Deus o livro que é o plano de Deus para a humanidade e ele começa a abrir os selos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto sexto selo é aberto, capítulo de número 6 sexto selo é aberto e a descrição é a vinda do juízo de Deus sobre os ímpios e esse juízo do Senhor Deus vem sobre todos aqueles que rejeitaram o Cordeiro, daqueles que rejeitaram a Deus e os ímpios clamam dizendo, eles clamam, é interessante nesse aspecto, eles não clamam por misericórdia eles não clamam por perdão, eles não clamam por graça de Deus para aceitação deles mas eles clamam para que as pedras caiam sobre eles e aqui você nota a própria dureza do coração humano sem Deus no momento da calamidade, diante do juízo de Deus ao invés de se voltar para Deus, ele se volta para a criação ao invés de se voltar para o Criador, ele se volta para aspectos da criatura ele tenta fugir de todo momento da, da, da ira de Deus e da ira do Cordeiro e o capítulo de número 6 conclui, termina com essa pergunta retórica do versículo de número 17 que diz assim, quem chegou o dia, o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, da ira deles quem pode suster-se? Em outras palavras a expressão é quem pode ficar de pé diante dessa ira? E aí você tem o capítulo de número 7 O capítulo de número 7 é uma resposta a essa pergunta A pergunta dos ímpios é Quem pode ficar de pé diante da ira de Deus e da ira do Cordeiro? E o capítulo de número 7 diz assim Deixa eu mostrar para vocês quem pode ficar de pé Quem é que pode suster-se? E aí você observa no capítulo de número 7 Você vê uma multidão em pé diante do trono Versículo de número 9 Você vê anjos rodeando o trono e eles estão em pé Você vê no versículo de número 15 Redimidos estão em pé diante de Deus Em outras palavras, o capítulo de número 7 Essa resposta, aquele clamor dos ímpios Dizendo quem é que pode ficar de pé diante de Deus Diante do Cordeiro, capítulo 7 diz os crentes em Cristo Jesus. Deixa eu mostrar para vocês que a visão do céu é a visão daqueles que permanecem em pé diante de Deus, essa é uma mensagem de consolo para mim cristão, essa é uma mensagem de consolo para você, mostrando o seguinte, que ainda que os ímpios não consigam permanecer, suster-se, permanecer em pé diante do Senhor Deus, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, estes pela graça, pela misericórdia de Deus, eles podem permanecer em pé diante de Deus, aqui nós temos a verdadeira divisão de toda a humanidade a humanidade não está dividida por cores, por raças a humanidade de fato ela está dividida pela crença aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem em Deus a humanidade tem essa, essas duas divisões e aí você tem essa descrição no capítulo de número 7 esse, é, é, esse hiato aqui Antes da abertura do sétimo selo Entre a abertura do sexto e antes da abertura do sétimo Você tem esse ato, essa, essa resposta de Deus Dizendo, deixa eu mostrar para vocês Qual é a condição espiritual, a condição celestial Daqueles que se encontram em Cristo Jesus Eles permanecem em pé Capítulo de número 7 deixa claro para mim e para você que céu não é um estado de mente. Céu também não é uma utopia. Céu é uma realidade que o crente desfruta na comunhão eterna com Deus. Versículo de número 15 diz assim: Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ele os protegerá aqui nós temos a confirmação de que haverá um momento na história em que eu e você não precisaremos mais orar dizendo venha o teu reino, seja feita a tua vontade porque o reino virá e o crente desfrutará do céu a grande pergunta que inquieta a minha mente talvez a sua nesta manhã é o seguinte como será isso? quem estará lá? como é o céu, como será feito, o que será feito, realizado por aqueles que estão lá. E aqui eu gostaria de resumir para você a mensagem desta manhã, com a seguinte frase, céu é um lugar cujo centro é o trono de Deus, é um lugar habitado pelos remidos, pelo sangue do Cordeiro, que desfrutam a comunhão com Deus e com seus anjos, e que vivem para louvar o bendito Redentor. primeira coisa que eu e você podemos observar nesse texto é que céu é um lugar cujo centro é o trono de Deus. A palavra trono aparece aqui nesse texto sete vezes. E todas as vezes que você lidar com repetições na Bíblia Sagrada, é importante que você preste atenção. Porque hoje, quando você lê um texto, se uma pessoa quer enfatizar algo no texto, ela coloca em negrito, sublinhado ou itálico. Às vezes coloca em caixa alta, outras vezes coloca entre, entre aspas, se ela quer dar ênfase. Mas na Bíblia Sagrada, eles não tinham aqueles recursos que eu e você temos dos nossos... Uh, processadores no, no computador no word uh, e assim por diante os escritores bíblicos o recurso deles para enfatizar algo era repetir toda repetição na bíblia sagrada é importante principalmente se você considera que muitos desses aqui foram escritos em, em pergaminhos ou papiros cuja, cujo número de palavras era, era limitado era mais ou menos como antigamente, quando as pessoas é, mandavam um telegrama, elas tinham que contar. Eu sei que alguns de vocês não sabem o que é isso. Já existia uma época na face da Terra, quando os dinossauros andavam aqui, que existia alguma coisa chamada telegrama. Hoje é, é telegram né? E, 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 mas também você tem que... um Twitter, você tem que contar as palavras. Você não tem... você não pode escrever é, o que você quer ali, é um número reduzido de palavras. Nos escritos bíblicos as palavras eram reduzidas Então quando eles repetiam era justamente para dar ênfase E é interessante observar que aqui a palavra trono aparece sete vezes Os remidos estão em pé diante do trono Os anjos estão rodeando o trono Os que vieram da grande tribulação servem em pé Aquele que está no trono, versículo de número 15 O cordeiro se encontra no meio do trono Trono na Bíblia Sagrada é sempre símbolo de soberania de Deus A visão que João tem do céu é que no centro do céu, no centro da história, no centro do universo Existe um trono e esse trono está ocupado, Deus é soberano A visão celestial nesse texto também é a visão de um trono Céu é um lugar onde Deus está no centro de todas as atividades Deixe-me lembrar a vocês uma ilustração muito interessante Daquele pregador batista Max Lucado é, Max foi missionário aqui no Brasil Ele arranha o português como nós também Arranhamos às vezes um pouquinho do inglês Max voltou para a cidade dele, San Antonio, no Texas, ele cresceu ali. Ele disse que quando ele era pequeno, em San Antonio, o pai dele era um fazendeiro. Texas, no verão, é, é muito quente. Eu, nós moramos no Mississippi, um estado próximo, e assim, pensa numa dificuldade. Né? Ah, no verão é muito quente, então os fazendeiros, eles preferem sair de madrugada e voltar para casa por volta de duas e meia, três horas da tarde. Eles trabalham bem cedinho, saem de casa, quatro horas da manhã, aproveitam um pouquinho daquele frescor do dia, trabalham o tempo todo, três horas da tarde, eles já estão de volta em casa. E o Marcos dizia que ele e o irmão dele ficavam aguardando o pai voltar para casa. Quando o pai voltava para casa, o pai trazia, tirava suas botas texanas, aquelas botas de fazendeiros texanos que vocês veem nos filmes na televisão, tirava o seu chapéu texano e tinha uma marmita com o resto do almoço dele, onde os meninos, os filhos, pegavam a marmita, cada um pegava ali um garfo, uma colher e comia o restante do do, do almoço do, do pai. E aí o pai ia para a sala. E brincava com as crianças, brincava de cavalo, brincava de, de pique com as crianças por uma parte do dia E ele dizia, aquele era um dos momentos mais memoráveis da minha infância Eu me lembro daquilo com grande alegria E aí o Max diz o seguinte, agora imagine você se um dia meu pai não voltasse para casa mas ele mandasse as botas texanas, o chapéu texano, e ele mandasse a marmita com o resto de comida, mas ele não voltasse para casa. E ele diz, seria a mesma coisa? Diz, claro que não. O que fazia toda a diferença era a presença do meu Pai. Céu é um lugar onde Deus está presente, soberanamente, controlando, dominando, o centro do céu é o trono de Deus céu é o lugar onde o domínio de Deus é o centro da existência, é por isso que Jesus diz assim buscai, pois em primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas é por isso que C.S. Lewis quando ele escreve ele diz olha as primeiras coisas nos primeiros lugares, a, a soberania de Deus, a centralidade de Deus os primeiros lugares na sua vida se você tenta montar um quebra-cabeças logo você vai pegar as quatro peças dos cantos e montar de fora para dentro montar das beiradas para dentro mas se você pega aleatoriamente qualquer peça do quebra cabeça e tenta montar se você não coloca as primeiras peças nos primeiros lugares será um verdadeiro quebra-cabeças grande problema meu e seu é que muitas vezes nós não colocamos Deus no centro da nossa existência mas nós colocamos a nós mesmos, isso é chamado egolatria nós adoramos a nós mesmos e nós nos colocamos no centro nós falamos para Deus, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu tantas vezes nós queremos barganhar com Deus ao invés de nos submetermos à vontade de Deus E esse texto deixa claro que a realidade do céu É aquele local onde o domínio de Deus, a soberania de Deus, o trono de Deus É o centro da existência A segunda coisa que você pode observar aqui é que céu é um lugar habitado por anjos e remidos do cordeiro eu acho muito interessante porque o texto diz assim verso de número 9 depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar certamente essa grande multidão constituía daqueles 144 mil dos versículos de número 1 até o versículo de número 8 sendo essa, essa afirmação do número completo daqueles que foram eleitos, salvos pelo Senhor Deus é claro que o número aqui não é literal, o número aqui ele é simbólico, mostrando claramente é, toda essa, todos esses redimidos do Senhor Deus em uma linguagem de um número muito grande. E agora o texto diz, versículo de número 9, João diz assim, eu vi uma grande multidão. E essa grande multidão vinha de todos os povos, línguas, estavam em pé. Em outras palavras, essa comunidade dos habitantes do céu é, antes de mais nada, uma comunidade internacional. Desse evangelho que abraça todas as pessoas sem barreiras geográficas, sem barreiras étnicas, sem barreiras de classe. Desse evangelho que, que, que arrebanha todas essas pessoas. O que significa isso? Significa essa comunidade completa, 144 mil é o número completo de todos aqueles redimidos pela graça, pelo sangue do Cordeiro Jesus, desde o sangue do justo Abel até aquele que for o último a ser redimido, todos esses agora habitando presentes neste céu. Essa comunidade redimida está agrupada, sem aquela maldição de Babel. Eu acho interessante porque algumas pessoas acham que a maldição de Babel foi a multiplicação de línguas Não foi Se a maldição de Babel fosse a multiplicação de línguas Em nenhum lugar do apocalipse você encontraria a frase assim Eu vi pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações Ou seja, lá no céu tem pessoas que são distintas por línguas também A maldição de Babel não foi a multiplicação de línguas A maldição de Babel foi justamente a separação que será redimida, será reparada Nessa grande comunidade celestial Todos estão juntos Toda essa comunidade internacional Toda essa comunidade desfrutando da bênção, da unidade Na presença do Cordeiro Céu é um lugar onde o centro Cujo centro é o trono e a soberania de Deus Mas céu é um lugar habitado por aqueles que foram redimidos E essa comunidade é uma comunidade em primeiro lugar internacional em segundo lugar é uma comunidade incontável O texto diz ninguém podia enumerar É aquela promessa de Deus para Abraão Dizendo a sua descendência será como as areias do mar Eu não sei qual foi a última vez que você foi à praia E nesse momento de pandemia você é recomendado não ir à praia Embora a praia esteja vazia né? é um, Talvez seja o melhor momento você ir para a praia Porque não tem muita gente lá, está meio vazia mas quando você anda pela praia, você olha para aquela areia e diz assim, quem consegue contar esse negócio? E, e o texto mostra justamente esse cumprimento da promessa de Deus para Abraão. E Eu creio que eu e você seremos consolados com essa grande surpresa de que há mais pessoas no céu do que nós imaginamos. Aqui na terra nós sempre pensamos que os cristãos são minorias, que a igreja é sempre menor, que parece que aqueles que não são crentes são numericamente maiores do que nós. Mas João diz assim, eu vi uma multidão que ninguém podia enumerar. Eu gosto de me lembrar do livro do C.S. Lewis, da, das Crônicas de Nárnia, o livro de número 7, A Grande Batalha, onde... Uh, existe ali uma falsificação de Aslan e, e as pessoas estão adorando aquele, aquela falsificação de Aslan que é um jumento vestido com a pele de um leão e eles adoram aquele jumento vestido com a pele do leão é, motivados pelo falso profeta que é um macaco que está trazendo as pessoas para adorarem uh, quem não leu pode, pode ler, o livro é, é legal, não é apenas para crianças e, e eu não estou dando spoiler. Spoiler aqui, não, Mas, e, e acontece que existe um estábulo ali no local de adoração Há um estábulo onde todos aqueles que se levantam contra uh, o, o falso Aslan E contra o seu falso profeta, aquele, aquele macaco ali Todos eles são lançados no estábulo e lá no estábulo tem alguém que os mata E no final as crianças perdem a batalha elas são lançadas no estábulo mas ao invés de serem mortas uma porta se abre e elas veem um grande jardim elas veem uma, uma grande realidade maravilhosa e uma das crianças assim ó, oh, agora eu entendo do lado de dentro o estábulo é maior do que nós o vemos do lado de fora eu digo, eu acho que C.S. Lewis entendeu, quando eu e você chegarmos no céu, o número dos redimidos será maior do que eu e você imaginamos, quando nós olhamos aqui do lado de fora, uma comunidade incontável e isso é consolo para a minha vida e para a sua vida uma comunidade daqueles que aceitaram a morte substitutiva de Cristo, porque o texto diz assim, esses que estão vestidos de veste branca quem são? São aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, não será pelos nossos méritos, mas pelo sangue do Cordeiro, somente pelo sacrifício de Cristo Jesus, alguém pode ter acesso ao trono de Deus, somente pelo sacrifício de Cristo Jesus, alguém pode fazer parte do céu esse é o caminho, essa é a verdade essa é a vida, não há debaixo do céu, não há sobre a terra nenhum outro nome mas somente aqueles que aceitaram o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus farão parte dessa comunidade o texto ainda diz que é uma comunidade que vem da grande tribulação versículo de número 4 Apontando para que a vida aqui na terra É de fato sofrimento E aqui talvez seja uma realidade Que eu e você não gostamos de, de ouvir Porque muitas vezes nós queremos Estabelecer o céu na terra Nós queremos a saúde perfeita Nós queremos a economia perfeita Nós queremos relacionamentos perfeitos Aqui na terra E esse texto diz assim Não A terra é o lugar de grande tribulação Há sofrimento na vida cristã a vida cristã implica em sofrimento e luta na terra. Os discípulos do servo sofredor experimentarão sofrimentos. Aqui talvez seja um pontozinho que vai espetar naquela grande contradição que às vezes ocorre comigo e contigo, de nós que falamos tanto sobre o céu, nós que pregamos para as pessoas tanto sobre a vida celestial e temos medo da morte e tentamos buscar o conforto nessa vida. É como que se o escritor do livro do Apocalipse estivesse lembrando a mim e a você, esse mundo não é o destino final. Eu gosto muito de, antes da pandemia eu viajava muito de avião, e aí sempre que o avião ia pousar no aeroporto, nós tínhamos aquelas recomendações do do comandante do avião, né? Nós estamos chegando no nosso destino final. E eu dizia, não, estou não. É transitório. Meu destino final não é aqui. Se meu destino final se parecer com Congonhas, Guarulhos ou qualquer outro aeroporto na face da Terra, está muito limitado. Esse não é meu destino final. E o escritor do Apocalipse está lembrando a mim e a você. Deixa eu te mostrar a grande imagem da vida celestial e ao mesmo tempo lembrar a você que aqui na terra é período de grande tribulação. Não é esse o seu céu, não coloque os seus tesouros sobre a terra, toda a sua esperança sobre a terra, porque não é aqui o seu destino final, mas céu é o lugar onde o centro é o trono de Deus. Céu é um lugar que é habitado pelos remidos, pelo sangue do Cordeiro Céu é o um lugar onde os remidos estão em plena atividade Eu acho legal porque esse texto não descreve o céu como um lugar monótono Ele descreve o céu primeiro mostrando o que, que não haverá no céu, o que, que não existirá lá Versículo de número 15 em diante diz assim Lá não haverá necessidades básicas, jamais terão fome, jamais terão sede lá e eu fico observando na escritura sagrada como que miraculosamente Deus sustentou Moisés 40 dias e 40 noites no monte falando com Deus sem se alimentar céu é um lugar onde as necessidades básicas não incomodarão mais a mim e a você nós não teremos que nos afligir pelo pão nosso de cada dia nós não teremos que nos preocupar mais com essas coisas necessidades básicas não serão mais um ponto de aflição para nós não haverá nem mesmo angústias ou aflições porque o texto diz assim não cairá sobre eles o sol esse símbolo de um calor que tantas vezes nos aflige, que nos incomoda Então não cairá sobre eles o sol Não haverá tristeza porque Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima E não haverá solidão porque o cordeiro os apacentará Então ele descreve o céu como aquilo que não existe e depois ele mostra o que que os, os habitantes do céu estão fazendo. Eles estão em plena atividade. Primeiro, eles estão vestidos de retidão, vestiduras brancas, símbolos de santidade. E eles estão comparecendo na presença de Deus com este símbolo de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Eles estão também com palmas nas mãos Versículo de número 9 Eles estão louvando com palmas nas mãos Aqui é interessante porque palmas aparece na Bíblia Sagrada Naquele domingo que Jesus entra em Jerusalém né, No chamado domingo de Ramos Que nós ouvemos pelo calendário cristão Eles entram em Jerusalém com palmas nas mãos Celebrando, é, glorificando o rei que estava entrando Bendito aquele que vem Uh, bendito o, o, aquele que vem em nome do Senhor Bendito aquele que, que é o, o filho de Davi E eles estavam louvando a Cristo Jesus O texto diz que no céu sempre será domingo de Ramos <risos> No céu sempre estaremos louvando ao que veio em nome do Senhor, sempre estaremos louvando a Cristo Jesus e no céu nós cantaremos essa, essa essa salvação consumada, quando o texto diz assim, o louvor, a glória, a sabedoria as ações de graça, as honras o poder e a força pertencem ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos amém, ou seja, estarão cantando que a, a salvação foi consumada, não cantaremos mais bendito aquele que vem mas poderemos cantar bendito aquele que veio, bendito aquele que realizou a nossa salvação, não apenas a esperança de sermos salvos, mas nós poderemos cantar aleluia não cantaremos mais osana no sentido de trazer uma esperança ou expectativa, mas aleluia no sentido da certeza de uma celebração eu não sei se você já experimentou aqueles momentos nos quais você está participando do culto público, a equipe de cânticos está cantando, alguém está cantando o um hino ou um cântico que você diz é tão agradável aqui, é tão gostoso, isso eu queria que o louvor demorasse um pouquinho mais, talvez se o pastor tivesse incluído mais alguns cânticos da liturgia. Bom é estarmos aqui, gostaríamos de permanecer um pouquinho mais, e o texto diz no céu a adoração sempre será contínua. Não haverá aquele momento que você vai dizer, está encerrado o nosso culto. Deus abençoe. Todos os dias, os cristãos terão palmas nas mãos, louvarão, louvando o Senhor. As atividades do céu estão sempre voltadas para a glória de Deus. Finalmente vai se cumprir um momento na história daquilo que o apóstolo Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus no céu. Todos nós viveremos para a glória do Senhor. E a última lição que nós podemos extrair daqui, é que o tema central do céu é o Cordeiro de Deus. O assunto central do céu. Não será o campeonato brasileiro, não será o, o, o mundial, ah, não será nem a pandemia, nem serão as aspirações políticas dos políticos ao nosso redor não será a economia o tema central no céu é o cordeiro o assunto principal é o cordeiro o texto diz que uma multidão no céu se reúne ali por causa do sangue do cordeiro versículo de número 14 eles lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro por isso eles podem ficar em pé diante de Deus não pelos seus méritos mas eles estão aqui por causa do sangue do Cordeiro. O louvor deles se dirige, versículo de número 10, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. Em outras palavras, todos eles sabem que ele só tem acesso ao trono pelo novo e vivo caminho, pelo Cordeiro que já está no trono. Eles sabem que a alegria e a perfeição no céu... Só existe por causa do pastoreio do cordeiro. O cordeiro estenderá sobre eles o seu tabernáculo, cuidará das suas necessidades. Ele os apacentará, ele retirará dos seus olhos todo motivo de tristeza. Às vezes algumas pessoas dizem assim: "Pastor, mas se eu chegar no céu e eu me lembrar de que lá não está a minha mãe, minha irmã, será que eu não vou ficar triste?" E eu gosto de me lembrar sempre daquilo que Jesus mesmo disse, da mulher quando está para dar à luz. Ela geme e suporta dores, ela se aflige com aquelas dores. Mas depois a alegria de ter trazido ao mundo uma criança supera todo aquele período de dor. Eu gosto sempre de me lembrar que talvez o momento mais angustiante de toda a vida humana Seja justamente o momento do nascimento Onde o meu corpo, o seu corpo foi apertado, comprimido E nós passamos por um canal tão apertado que aquilo deve ter sido horrível Mas eu não tenho lembrança disso Alegria de estar vivo Alegria de respirar Alegria de poder correr Eu não tenho lembrança de talvez um dos momentos Mais angustiantes da, da existência humana Que foi quando uma criança Nasceu A alegria do céu O gozo celestial Será algo tão sublime Que superará Qualquer perspectiva de tristeza que desse lado eu tenha Em outras palavras, esse texto deixa claro para mim Que o céu será muito melhor do que o Éden No Éden haver, havia possibilidade do pecado No céu existe perfeição real Lá nem eu nem você poderemos pecar O céu será melhor do que o Éden é por isso que uma perspectiva bíblica e correta do céu orienta a nossa vida aqui na terra se eu e você compreendermos claramente como será o céu nós focalizaremos na brevidade da vida aqui na terra esse não é o nosso lar nós somos apenas peregrinos aqui esse não é o nosso lar focalizar no céu coloca o sofrimentos terrenos na perspectiva correta o sofrimento não será eterno a alegria o gozo, o deleite sim, o sofrimento aqui na terra será passageiro pode durar 60 anos pode durar 80 anos, pode durar 100 anos de sofrimento, mas isso não se compara com a eternidade a alegria da eternidade que eu e você iremos desfrutar focalizar no céu coloca o sofrimento terreno na perspectiva correta, meditar no céu orienta quanto aos verdadeiros valores que nós deveríamos cultivar aqui na terra, o céu fala de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, pureza de vida esse texto fala sobre todas essas coisas estes são os valores nos quais nós deveríamos focalizar a nossa atenção, concentrar a nossa atenção céu é um local de unidade entre os irmãos céu é um o local onde Deus é o centro é um local onde ah, 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 os crentes estarão vestidos de vestiduras brancas apontando para a pureza de vida esses são valores que eu e você devemos cultivar aqui na terra meditar sobre o céu lembra que o nosso trabalho, o nosso esforço no Senhor não é vão é por isso que a Bíblia Sagrada, quando ela fala sobre Moisés, ele diz que Moisés não atentou para as riquezas e as glórias no Egito, porque ele fitava uma cidade celestial. Ele contemplava uma cidade celestial. Por isso ele pode dizer não para as riquezas do Egito e partiu para uma terra prometida, porque ele colocava os seus olhos em uma cidade celestial. Talvez a última pergunta que você possa fazer é Pastor, como que eu posso chegar lá? Como que eu posso ter certeza na minha vida? E o texto que nós lemos diz Só há um caminho Submeter-se à autoridade de Cristo Onde o trono de Cristo, o reinado de Cristo Seja o centro na sua vida Submeter-se a Cristo Jesus como seu substituto, eu não sei se você observou mas existe aqui nesse texto uma revelação de uma conexão entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo Jesus, o cordeiro lá no céu tem as marcas daquele que morreu pelo seu povo só existe um caminho, o sangue de Cristo Jesus, você aceitar o cordeiro substituto, você observar que somente por meio de Cristo Jesus, a mediação de Jesus Cristo, eu e você podemos ter acesso ao céu. Qual foi a última vez que você pensou sobre o céu? Você vai dizer, agora mesmo, acabei de ouvir essa mensagem, pensei sobre o céu. Mas eu convido a você a viver, como diz o apóstolo Paulo, pensando neste lar lá do céu, nessa realidade celestial, e isso será extremamente importante para orientar a maneira como você vive aqui na terra, para orientar quais são os valores que você deve buscar, para orientar como que você deve viver sua vida com Deus, submetendo-se à autoridade, ao senhorio do Senhor Deus. Vamos orar nesse instante. Bendito Deus, louvado seja o teu nome Por tua graça e por tua bondade Muito obrigado por tua palavra Que é tão viva, eficaz E obrigado pela maneira como Até mesmo a forma da escrita de textos como esse Criam na nossa mente A imagem daquela realidade Que haveremos de desfrutar Na presença do Senhor Na consumação quando Cristo, nosso Cordeiro, voltar e tabernacular eternamente com toda a sua igreja em uma verdadeira unidade para o louvor da sua honra e da sua glória, louvado seja o Senhor. Amém, Senhor.